0: 15 días, tenemos Paren el Mundo con Tamara Deiser, le vamos a dar la bienvenida, buenos días.
1: Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Muy pero, muy bien, ¿cómo va ese jueves?
1: Bien, la verdad que, que bien,
0: Bueno, por ex ahora. Excelente.
1: Acá el día también está lindo, datos, por si querían saber cómo estaba Buenos Aires.
0: ¿Cómo está la ciudad de la furia, bien?
1: <ríe> bien, 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 viene, viene lindo el, el otoño.
0: Bien, perfecto, me gusta eso. Que sea un lindo otoño, la, la mejor este, estación del año para muchos.
1: Eh, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con esa afirmación. No sé, no sé vos.
0: Sí, creo que sí. Pelea un poco con la primavera, eh, pero cabeza creo que cabeza. sí. Están peleando, pero creo que el otoño es una de las más lindas. Bueno, qué tenemos para Exacto. el día de hoy.
1: Voy a comenzar esta columna contándote y contándoles a los oyentes Que lo poco que me quedaba de salud mental se, se fue con esta columna Así que así arrancamos Bien. Eh, hoy vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional
0: Claro, es un tema eh, que gasta energías
1: sí, 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 sí Hace una semana que vengo, nada, leyendo sobre, sobre deudas Y sobre lo que nos va a costar esa deuda para les caídes del mapa, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que hace préstamos millonarios a países que están en crisis económicas, con la garantía de que van a recibir de vuelta hasta el último dólar entre préstamos e intereses. Fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde participaron 44 países para reconstruirse económica y financieramente luego de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad ya está conformado por 189 países miembros y Argentina es miembro desde 1956, cuando bajo el gobierno del militar de Pedro Eugenio Aramburu obtiene el primer crédito, dando comienzo así a un ciclo de sometimiento directo de la política económica y los recursos del país a los intereses del capital financiero. Desde ese cambio hasta la fecha, Argentina lleva firmados con el FMI 22 acuerdos de condicionalidad fuerte. Después también ha firmado otro, otro tipo de acuerdos, pero mucho más eh, menores. ¿En qué consiste esto de condicionalidad fuerte? En el conjunto de medidas obligatorias de política macroeconómica y estructural que los gobiernos de los países que toman la deuda se comprometen a adoptar. Y los programas de ajuste son los principales instrumentos de garantía que exige el fondo. O sea, no es un préstamo cualquiera. No es que yo voy, pido plata, chequean cómo están mis cuentas y bueno, tenés que pagar esto. Sino que exige que se lleven a cabo determinadas políticas a nivel economía y estructural.
0: Uh -huh. Después te, te controlan cómo está sucediendo.
1: Exacto. La historia argentina y mundial ha demostrado que la permanencia bajo estos programas dificulta desarrollar políticas propias a los países deudores que deben consultar al FMI sobre cada iniciativa que realizan. Y acá se encuentra el pueblo argentino de vuelta luego de que el expresidente Mauricio Color Ojos de Cielo Macri firmara el acuerdo número 22. La respuesta en ese entonces frente a esta situación que no consultó ni con el Congreso es «Veníamos bien, pero pasaron cosas». No sé si recordás esta frase.
0: Frase muy recordada, muy recordada.
1: Sí, sí, sí. Se volvió de hecho meme como casi todas las declaraciones de, de Macri. Uh -huh. En ese entonces Macri intentaba calmar una corrida cambiaria desenfrenada y evitar la cesación de pagos de la deuda pública. Por otro lado, también intentaba salvar su gobierno que luego de la reforma previsional de diciembre del 2017 había quedado tambaleando porque el pueblo argentino había salido a la calle a decirle a Macri hasta acá llegamos. La reforma fue un ajuste a jubilados y Macri estaba convencido de que si salía esta ley que finalmente sale, también iba a poder salir la reforma laboral que como ya sabrán o se imaginarán del otro lado no tenía que ver con derechos para las y los trabajadores ¿no? uh -huh. cuatro años después nos encontramos nuevamente frente a una deuda que no tomó el pueblo argentino pero que será pagada con nuestro trabajo y nuestro ajuste y el pasado 17 de marzo se aprobó en senadores el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dando comienzo así a lo que viene y ya se venía palpitando que es esto que mencionábamos hace un rato que es la cuestión del de co-gobierno tenemos un presidente, tenemos un partido político que en este momento está gobernando, pero también tenemos al FMI que va a poner sus eh, serían requisitos, básicamente para gobernar, ¿no? hasta el 2024, la Argentina será sometida a un periodo de revisiones cada tres meses del fondo para ver cómo venimos en tema pagos, balanzas y políticas.
0: Uh -huh. Es como o una auditoría. O sea que, como
1: una este que se acaba de firmar no significa el fin del acuerdo, sino que, ok, bueno, cada tres meses vamos a revisar las finanzas y la política económica y social de la Argentina.
0: Claro, como una auditoría constante.
1: Exacto. Eh, bueno, nada, esto, cada revisión también va a estar vinculada a un desembolso para pagar la deuda fraudulenta tomada por Mauricio Macri y cada revisión trimestral traerá consigo incertidumbre en los bolsillos de las y los argentinos. Si las metas fijadas por el fondo no se cumplen, el organismo podrá hacer de cada crisis una oportunidad para imponer nuevas condiciones. Tranqui. Ahora bien, la pregunta es, ¿las deudas se pagan? Si yo lo pregunto así sin ningún tipo de contexto, probablemente todas y, y todes digan que sí. Claro. Pero en este caso, y la verdad que déjenme dudar, ¿no? Porque como ya mencionamos con anterioridad, la toma de esta deuda fue pura y exclusivamente tomada por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso y sin pasar por un plebiscito social de decir, bueno tenemos que tomar deuda por esto, por esto, por esto, ¿qué hacemos? No, básicamente se cerró eh, el acuerdo de la toma de deuda sin ningún tipo de consulta, ¿no? Días, días previos al debate del pago del FMI, el cohete a la luna reveló que unas 100 empresas compraron durante el macrismo 24.769 millones de dólares y no presentaron en sus balances contables utilidades e ingresos por esa magnitud. Por ende, hubo evasión fiscal y fuga. Ahora bien, esta formación de activos en el exterior, como se denomina en lenguaje técnico, fue una operación legal entre diciembre de 2015 y diciembre del 2019. En criollo Macri tomó deuda para que se la fuguen sus amigues y familiares. La, la excusa era que había una deuda pública que había que pagar, pero fue plata que fue destinada a eh, empresas privadas que... Tomaron esos dólares y los jugaron, básicamente. Macri endeudó al país por 82.400 millones de dólares y el préstamo que recibió por el FMI fue el más grande de la historia del FMI, incluso.
0: Eso es lo loco, ¿no? O sea, el número. Cuando analizás un poco el número, escuchás esa cifra todo el tiempo ¿no? de, de millones, pero cuando empezás a analizar, a comparar la guita que prestó a, a países en plena pandemia, analizando qué sé yo, pero fue el préstamo más grande.
1: Previo a la pandemia, y acá hay dos lecturas posibles. Una es, veníamos de post-2017 con eh, un costo político que, que, que tuvo Mauricio Macri cuando aplicó la... ...como es esto, la, la, la reforma previsional... ...que era un ajuste a, a jubilados, básicamente... ...y su idea era, bueno, si pasa esta ley... ...podemos empezar a aplicar o a pensar en una reforma laboral... ...que, como ya dije, no tenía que ver con los derechos de las y los trabajadores... ...sino con eh, los grupos empresariales, básicamente... La verdad que la respuesta del pueblo fue bastante contundente, se dio cuenta de que no iba a poder avanzar en ese camino, había una corrida cambiaria, porque si recuerdan, en ese momento no, no había cepo para la compra de, de dólares, vos ibas al banco y podías comprar, claramente la mayoría de la gente que, que compró dólares no, no fue la, ni la clase trabajadora ni el pueblo argentino, sino las grandes empresas. Entonces la lectura que hacen muchos es, en principio, cómo el FMI da ese monto... ...a un país que no se sabe si va a poder o si no... ...o si está o no en condiciones de pagar, ¿no? Es como, bueno, ok, prestaron la plata y no chequearon... ...si había posibilidades de pago... ...después la otra es... ...ok, si le daban esa guita y Mauricio Macri podía revertir... ...el costo político que le había... ...que, que había significado la reforma previsional... ...era, bueno, veamos si puede salvar este gobierno... ...y en las elecciones 2019 volver a ganar. Bueno, finalmente Mauricio Macri no gana, pero al fondo igual le servía darle esta guita porque el próximo gobierno, sea populista, derecha o demás, iba a tener que estar atado a las políticas del FMI. Uh -huh. Básicamente, Bien. hace lo que pase, el fondo iba a ser el, el que iba a co-gobernar con el partido político que fuese.
0: Es como que se, es cíclico esto, ¿no? Se, se repite la historia, ¿no? Un gobierno este, de este estilo como el de Mauricio Macri digo, pide préstamo, después viene otro populista y lucha con eh, los próximos años, con, con la devolución, ¿no? Y quien paga los sí. platos rotos es el pueblo, siempre.
1: Exacto. En la campaña presidencial, Alberto Fernández decía que esa deuda se iba a investigar. De hecho, en la apertura de sesiones de este año volvió a decir lo mismo, pero esto está todavía en, en veremos. Las negociaciones con el fondo fueron definidas incluso por la propia Cámpora de esta manera. El equipo negociador del gobierno desarrolló una estrategia de amabilidad secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones. Solo explicable por la difundida creencia de que estábamos frente a un nuevo Fondo Monetario Internacional que sería seducido por la pericia académica y los buenos modales de los negociadores argentinos. Este acuerdo no fue gratis para, para el gobierno nacional, hubo quiebres y hubo, bueno, diferentes tomas de, de posiciones, ¿no?, al ministro de economía martín guzmán parece que le importa muy poco lo que piense la cámpora o lo que sienta el pueblo llegó a tuitear incluso después de que saliera el acuerdo eh, el fondo está duela, do, duela lo que duela, en ese mismo hilo incluso se animó a decir logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI no hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados, se expande la inversión en infraestructura y conocimiento logramos poner por delante a los intereses de la economía real. Que nos vaya contando cómo piensan hacerlo, porque el ajuste que, que pretende, ya se siente el FMI, no va de la mano de, del tuit del ministro de Economía.
0: Claramente, sí, sí. Y veremos en los próximos meses, porque se, se filtran mensajes, ¿no? Bueno, te piden ajuste en esto, te piden ajuste en lo otro, menos eh, beneficios, ¿no?
1: Sí, recorte básicamente en, en, en todas las áreas, en educación, en salud, en trabajo, en, en el Estado, en planes. Digo, venimos de, de una pandemia y eso no le importó absolutamente a nadie. Eh, la deuda externa pública ha sido históricamente una forma privilegiada de dominación del imperialismo hacia los países dependientes como la Argentina. Los préstamos se utilizan para presionar a los países deudores imponiendo una agenda de reformas pro-mercado y antiobreras. Estas deudas no dejan de ser funcionales a los grandes monopolios también del país que logran insertarse a través de la deuda en los circuitos financieros internacionales, son beneficiarios de las reformas laborales, previsionales y tributarias que les permiten aumentar los grados de explotación sobre los trabajadores y por si fuera poco participan de la ganancia especulativa en los periodos de afluencia de dólares como pasó post eh, toma de deuda con el FMI. Luego de, de la votación en, en el Senado, Alejandro Berkovich, economista y comunicador, recomiendo mucho las editoriales de Pasaron Cosas, se encuentran en Spotify, hace un seguimiento muy cronológico y atinado sobre, sobre la deuda y sobre cómo llegamos acá, y él decía, toda la política renunció a hacer lo que se supone que hace, que es mejorarle la vida a la gente. Y la verdad que sí, porque se empezó, se hizo un debate sobre cómo pagamos sin pensar en qué nos que nos queda a, a nosotros, básicamente. El, el gobierno actual o el sector albertista se dedicó a hacer del derrotismo una hazaña. Duela lo que duela porque, como ya sabemos, las vaquitas la, las pone el, el pueblo, ¿no? Tampoco explican cómo van a hacer coincidir la idea de ilegalidad eh, ilegitimidad de la deuda contraída por Macri, como ya les dije, eh, Fernández dice que va a seguir adelante con la querella penal que tramita contra esta deuda, pero a la vez también firma un acuerdo de pago, porque la firma, digamos, del acuerdo que, que le dio... Eh, que el acuerdo, digamos, de, de pago de la deuda, le da a Macri y los suyos la impunidad de saberse a salvo, porque si debatimos cómo pagar, anulamos la idea de ilegitimidad.
0: Uh -huh.
1: no, eh... sé, no sé si, si, si se entiende, ¿no? Pero es como, bueno, ok, primero me decís que la, la deuda esta hay que investigarla, pero previo a eso me decís que hay que pagarla, y después decís, bueno, pero vamos a seguir continuando con la investigación.
0: Claro, sí, sí. Eh, y, y eso ha abierto el, el gran debate y rajaduras, ¿no? Dentro de, del frente.
1: Sí, y, y el año que viene tenemos año electoral, así que esto no no no, no cierra acá. Eh, el debate en el Congreso también le dio al fondo la posibilidad de decir y con razón que las dos fuerzas principales políticas avalaron el crédito el crédito que tomó Mauricio Macri. Lo que queda es, así como en el 2017 salimos a la calle para frenar el ajuste a jubilados e impedimos la reforma laboral, así como las mujeres y disidencias impusimos agenda y obtuvimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la ley de aborto legal, seguro y gratuito, así como los jóvenes se plantan frente al modelo extractivista, así será la salida del fondo en la calle. Este debate no se cierra con una votación cada tres meses, el FMI va a decidir sobre nuestras vidas. Si el ajuste es contra el pueblo, la calle se plantea como la única salida. En defensa de nuestras vidas, por el pan y por las rosas, definitivamente eh, no termina acá. No no podemos darle ese, ese beneficio de la duda Macri. La deuda es con nosotros y esperemos y, y luchemos para, para, para bueno para ver cómo salimos de, de esta, porque... La clase política no está dando muestras de que va a ser mucho,
0: básicamente. Uh -huh. No quería decir nada porque no sabía si, si por ahí estaba relacionado. Lo hemos charlado, no sé si en, en Paren o en alguna otra columna aquí. Eh, no sé si, si viste Game of Thrones. No lo vi. Bueno, es, está el Banco el banco de Hierro de Bravos, o sea, ahí que es como una especie de fondo monetario y hay varias páginas donde analizan eh, este, si bien no es lo mismo, pero hay una frase de uno de los actores eh, en la serie ¿no? Que se llama Taiwan Lannister Que dice, al banco de hierro no puedes engañarlos eh, No puedes dominarlos con excusas Si les debes dinero y no quieres desmoronarte, hay que devolvérselo O sea que ya viene, fíjate que si bien es una serie de ficción Ahí está bien un poco marcado este banco de hierro que les prestaba plata a los diferentes lugares este, para bancar eh, guerras y, y otras cosas. ¿eh? Una especie de banco mundial, un, po un poco el fondo sería.
1: Claro. Eh, bueno, me gusta porque ya están aleccionando desde, desde la, las narrativas ficcionales.
0: Sí, sí, y esto está basado <risa> en, en muchos años atrás, así que ya había como una especie de, de fondo.
1: Sí, ahí también, digo, históricamente han, los países eh, deudores y de subdesarrollo han, han buscado maneras de, de cómo reunirse, porque Argentina no está sola en esta. La mayoría de los países subdesarrollados tienen deuda con el FMI y con otros prestamistas. Y por el momento no, no, no le han encontrado la vuelta a cómo, a cómo no pagar, a cómo no. a que, a que los gobiernos no tomen deuda sin sin consultas y, y demás, yo repito, para mí la única salida es, eh, es la calle y es un poco marcarle la agenda a, a este gobierno y a los que vendrán porque la deuda no termina ahora, debemos un montón de guita y hay que ver cómo, cómo se resuelve. Hay proyectos también que están impulsando también desde el oficialismo como el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que tiene que ver con un blanqueo de capitales, o sea, te fugaste guita, te fugaste dólares, bueno, ahora podés blanquearlos, nos quedamos con una parte de eso y va a pagar eh, parte de la deuda, pero el resto de la deuda se, se va a pagar con, con ajuste, con un proceso inflacionario, con quita de derechos...
0: Y demás Bien, entre los temas que se han planteado hace un par de semanas atrás, bromeó en algún momento Santi Maratea de cuánto había que poner cada uno para pagar esta deuda. No estaría mal, pero de, tendría que haber una ley que ningún gobierno pueda pedir tanta plata de la nada misma, así sin este pasar por el Congreso, ¿no? Y, y
1: no, y además chequear esto de, de a dónde va a parar esa guita, porque acá no, 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 no se vio. Yo no vi nada, entonces es como ¿por qué, ¿por qué deberíamos pagar con, con, con el ajuste de nuestros salarios y de nuestras vidas si no, no, no se vio en ninguna en ningún área básicamente, es como to van tomando deudas y no no se sabe, no hay también esto de, del secretismo y hermetismo que mencionaba la Cámpora tiene que ver con, eh, se firman eh, acuerdos y préstamos pero no hay... Uno no tiene acceso a la información, a acceder, a saber dónde se fue esa guita. Es muy difícil, es muy complejo, entonces no se abre el juego para que sepamos. Y lo único que nos queda es votar cada dos años y, y no alcanza con eso.
0: Uh -huh. Argentina también
1: me parece que es la excusa para empezar a, a pensar en el tipo de ciudadanía que somos... Y empezar a, a ver de qué manera podemos acceder a la, a la información que debería ser pública.
0: Uh -huh. Argentina, por el momento, socia vitalicia del fondo.
1: Por, por largo tiempo.
0: Gracias, Tamara. Y bueno, en 15 bueno. días nos volvemos a encontrar.
1: Dale, ojalá con un tema un poco más tío. chao Adiós. Chau.